0: y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos radio oyentes. ¿Cómo están ustedes después de tres meses y una semana de encierro y de cuarentena. Aquí venimos con nuestro programa Ayer te vi en Babilonia, nuestra dosis semanal de música y de literatura eh, desde la Radio Tomada y desde el Centro Cultural. Estamos en la última semana de junio, eh, programa número 14 de esta cuarentena, eh, programa número 14 especial con canciones y lecturas para un encierro. En este cuarto y último programa de junio, en el que coincidimos con una fecha muy, muy simbólica perdón, para la comunidad LGTBIQ+, el Día del Orgullo, queremos, sin lugar a dudas, visibilizar y reivindicar los derechos de la comunidad de LGTBIQ+. Este ha sido otro de los ejes fundamentales del Centro Cultural durante este mes y durante siempre. Porque lo mismo que somos siempre feministas, también somos siempre diversos. También creemos siempre que amor es amor, quieras a quien quieras y como lo quieras. Y si bien son temas que tenemos en nuestra mira a lo largo de todo el año, no podemos dejar de aprovechar estas fechas simbólicas porque lamentablemente aún quedan muchas luchas por ganar. Mientras haya discriminación, discursos de odio, atentados, agresiones, seguiremos luchando por la necesidad de una igualdad de ley y de facto. aquí estamos en Ayer también Babilonia, el equipo de siempre, Marvin Siliézar a los mandos técnicos. ¿Cómo está don Marvin?
2: Muy alegre y muy eh, orgulloso aprovechando esta eh, coyuntura de, este, de la conmemoración de este día 28 de junio que en El Salvador se celebra eh, con mucho orgullo y también eh, con mucha alegría y también eh, recordando a las personas que cayeron eh, durante esta lucha porque un 28 de junio hace muchos años también eh, se conmemoró esta fecha eh, producto también de los asesinatos de los que fueron víctimas eh, mujeres transgénero que también aparte de ser mujeres transgénero también eran mujeres trabajadoras del sexo y que fueron agredidas y que fueron eh, mancilladas por la di dictadura militar de aquel entonces. Entonces, celebramos la vida de ellas y de ellos que perdieron la vida y que también nos abrieron las puertas para poder eh, disfrutar los derechos y eh, las libertades que ahora tenemos. Va para ellos y ellas este programa.
1: Así es, Marvin. Ligia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo bien, Elo. Aquí,
3: feliz de poder participar en este programa de Erte de Babilonia, recordando que por estas fechas, hace un año, estábamos pintando un paso de cebra de colores en la fachada del Centro Cultural en la calle, que conectaba con la Casa Tomada. Y un homenaje a esa diversidad que, eh, como decía él, aún faltan luchas que ganar.
1: Así es, y mientras queden esas luchas y esas, esas, eh, esas conquistas, ¿no? vamos a seguir desde luego luchando y visibilizando la situación para exigir una igualdad de derechos. Marvin eh, nos propone una primera lectura para entrar en calor en este programa que, como hemos dicho, dedicamos a ese orgullo tan importante y a esa necesidad de visibilizar y de luchar por la igualdad para todos. Marvin, nos proponías una lectura de Ángeles Caídos, ¿verdad?
2: Exactamente. Este libro que fue escrito por el fallecido, el, por el desaparecido Carlos Alberto Soriano, es un escritor eh, que esta esta novela, esta novela corta, se considera la primera novela eh, gay eh, que fue escrita en El Salvador, o al menos la más difundida. Esta novela fue la ganadora de los Juegos Florales de San Salvador en novela corta en el año 2002 y el premio centroamericano Rogelio Sinan de novela en Panamá en abril de 2003. Se llama Ángeles Caídos y es una eh, novela con algunos pasajes bastante peculiar. Y dice... Cruzar aquella puerta angosta con Nicolás de la mano le hizo recordar a Renato aquella noche lluviosa en que junto a Anselmo regresó ahí por vez primera. Alguien le había señalado alguna vez el edificio y la curiosidad, hizo el resto. Era sábado y habían llegado a los alrededores desde muy temprano, sin saber a ciencia cierta cuál sería el sitio. Deambulaba de esquina a esquina frente al enorme edificio en el bulevar. Co en el bulevar concurrido lloviznaba desde hace horas pero al más de la noche ya desfilaban por las aceras y rincones protegidos bajo capas e impermeables negros no sabían de la discoteca más que el nombre sin atreverse a preguntar a nadie subía y bajaba los graderíos en la búsqueda de alguna señal algún rótulo en luces neón alguna clave secreta algo el cúmulo de indicaciones que días atrás había logrado recoger de fuentes tan diversas como erradas no hacía más que confundirlo. Esa noche repasó y relacionó como rompecabezas en su mente todas las formas, señas y colores homosexuales que conocía, sin éxito alguno. Las luces de colores de los rótulos y la forma de las puertas tampoco dijeron nada. Recostado sobre una vitrina en el centro comercial frente al edificio, consideró incluso el camuflaje de un dentista, pero descartó la idea para luego 15 minutos, después, sin despegar la vista de la puerta y resolver que ahí solo había penumbras, pero Anselmo, en ese momento y al verlo deambular de la misma forma, tuvo valor para acercarse a él, y juntos pudieron desinhibirse, lo suficiente para preguntar a un chico de andar delicado, que subía por los graderíos. Casi podía ver la expresión, acordaba de Nicolás su propio rostro aquel día. El torbellino de música ensordecedora incrementaba la confusión primera al tener que gritar al oído para ser escuchado y hacer el esfuerzo insólito para escuchar. Aquel día el lugar estaba repleto. Los 70 metros cuadrados vomitaban bailarines jadeantes en los cambios de ritmo y en la barra era un concurso desatinado de manos reclamantes. Las dos mujeres glamorosas que atendían tropezaban entre sí y se gritaban indicaciones de punta a punta en el pequeño espacio libre donde se movía. Renato tenía razón. Nicolás había tenido la misma reacción delirante que él aquel día y la reflejaba en su silencio inviolable y en su mirada inquieta mientras se acomodaba en uno de los bancos altos a la orilla de la pista. Y acompañando esta lectura, quiero compartir una canción que fue inspirada en el manifiesto Hablo por mí, de Pedro Lemebel. Y es un chileno el que hace eh, este homenaje musical, retomando parte de la letra de este... Manifiesto que Pedro Lemebel hizo hace de tantos años y lo convirtió en canción. Es el chileno Alex Alwanter que nos presenta Manifiesto.
4: Me acosté a caminar durmiendo. Dios, déjame salir del centro. Navegué y me ahogué en la inmensidad. De los bichos raros, niños sueltos Que piden por salir del suelo Ver amor, revolución, mujeres en verdad Hoy soy mujer Brillaré como estrellas brillan. No importa cuando mi familia sea noche, sea calle, sea de verdad. Y no me importa de a dónde vengas. Solo importa de qué lado estás. Sin iglesias ni edificios, tú y tu soledad. Creo en Dios ni nada de esto. Yo quiero ser un manifiesto hecho cuerpo, sí, un cuerpo que va a disparar. Y entiendo toda tu violencia. Que niño mío no es ciencia, que lo justo no es normal. Defiéndete lo
2: Estamos en Ayer bien en Babilonia y escuchamos a Alex San con Manifiesto, una canción en homenaje a la obra y vida de Pedro Lemebel. Esta canción que también reivindica el derecho a, al afecto, el, el derecho a la, eh, al cariño y también que reivindica también los derechos de las mujeres porque de pronto también a la comunidad LGTBI se le criminaliza, se le acusa debido a que eh, la cultura machista en la que vivimos eh, criminaliza o, o menoscaba todo lo que tenga que ver con la figura femenina entonces eh, Alex Wanter toma esta canción y la hace como un homenaje no solamente a las personas que son gay eh, como lo hace Pedro Lemebel sino también a las mujeres transgénero que eh, han encabezado, han ido en la vanguardia de la lucha por los derechos LGTBI, específicamente también en El Salvador, así como en Estados Unidos con Marsha P. Johnson Eloisa
1: y fíjate, y fíjate Marvin que en España la, la marcha virtual, porque al igual que aquí es virtual en España, también lo es este año también está dedicada a reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres trans, así que bueno, pues un doble homenaje por parte de ayer te en Babilonia a este colectivo también eh, y seguimos con las lecturas eh, Ligia, cuéntanos Qué has elegido para leer Sí, he escogido Un
3: poema de un escritor Que también al ser un homenaje Para la comunidad LGTBI No se puede quedar afuera Ricardo Lindo Quien a través de su Literatura Su vida, mantuvo siempre Una lucha por ser eh, Respetado y reconocido eh, Dentro de de este ámbito literario eh, y Ricardo quiero contar algo muy, muy, muy bonito en lo personal tuve la oportunidad de asistir quizás al último homenaje que se le hizo cuando él estaba con vida y era un señor ya de, 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 no de avanzada edad pero ya su cuerpo se veía cansado, agotado y él eh, pues pudo compartir con la gente en ese momento su, eh, eso, que justamente su, su literatura nos quedaba como una joya, eh, Ricardo realmente es un escritor salvadoreño que, que nos deja mucho y nos dejó mucho y esto eh, lo dice en ese poema que se llama Queda tu voz, una fatiga de otros gobiernos mi silencio, una fatiga de mil años de angustia, de terror y silencio, de muerte, de oros lentos, de crepúsculos, pero queda tu voz, padre, en los libros, solo la voz, que en el alma persiste.
1: Precioso, Ligia. Y bueno, yo también había elegido una lectura que de alguna manera fue un poco la primera, creo que fue la primera lectura eh, directamente gay que yo leí hace muchos, muchos años. Me, me impresionó mucho además porque es una historia realmente durísima, la de Reinaldo Arenas, que en su autobiografía, Antes de que anochezca, eh, hace como todo un barrido por lo que fue su vida en Cuba hasta su destierro, eh, su exilio y aunque obviamente no lo narra pero ya se intuye lo que luego fue su suicidio ¿no? es un libro eh, tremendamente imaginativo él es, tiene una capacidad de narrar espectacular y el libro te transporta a esa Cuba que muchos no queríamos ver tampoco ¿no? porque era difícil aceptar ciertas cosas pero esto pasaba en Cuba en los años 70 ¿no? Eh, antes de pasar a leer un fragmento de Antes que anochezca, quería leer eh, un artículo que salió en el país en fe, el 28 de febrero de 1998, cuando se estaba reeditando eh, Antes que anochezca en España, y que lo escribía eh, el autor de Tuyos el reino, Abilio Estevez, otra gran novela cubana. Pero en, en este artículo, Abilio Estevez, Hace una radiografía de la novela antes de que anochezca, espectacular. Narra cómo fue la vida de Reinaldo en Cuba, su relación con Nezama Lima, con Piñera, incluso con el gran escritor Alejo Carpentier. Es un artículo maravilloso, si alguien lo quiere rastrear por el país, se llama Autobiografía de un desesperado. Y voy a leer el último fragmento que nos introduce muy bien a esta novela. Dice... Leer antes, de que anochezca, antes que anochezca resulta un ejercicio de desenmascaramiento, de catarsis. Por más que trate de engañarnos, termina por revelarse como moralista. El moralismo del que aquí se habla se da por antagonismo. Muy temprano se percató de la batalla. Se alistó, por supuesto, en el bando de los solitarios. Y no dio tregua. Tomó el papel de enemigo aún antes de saber dónde estaban y quiénes eran en realidad los enemigos. Se pertrechó para combatir y combatió hasta el fin con las armas que poseía, la imaginación y una portentosa capacidad para narrar. En cualquier sombra entrevió al enemigo, incluso hasta en los inofensivos y eternos molinos de viento. No podemos pasar por alto que no fue así por simple elección. La vida se le hizo difícil. Le tocó vivir la peor de las intolerancias políticas de la época de los setenta cubanos. Sufrir el rigor del exilio, que nadie se merece. Fue acosado, perseguido y vigilado. Como a tantos, se le expulsó del país al que le, que le pertenecía por derecho. Resultado, el suicidio, la autoagresión final, la última herejía. Y una obra de la que ya no podemos prescindir si queremos entender un poco a esta isla terrible. Verdadera o falsa, exagerada o no, nos lleva a la autobiografía de un desesperado. Nos llega a la autobiografía de un desesperado. Testimonio de un martirio que no podemos pasar por alto. Libro de un gran fabulador, de los que no permiten el segundo de Tregua. Reinaldo Arenas nos maldice y llegamos a quererlo, como deberíamos amar al demonio que nos salva mostrándonos el espanto de nuestras vidas. No sé si lo han leído, pero en caso de que no lo hayan hecho, se lo recomiendo encarecidamente. Es un libro durísimo, muy explícito en algunos fragmentos, pero que nos ayuda a conocer más esa isla maravillosa que es Cuba. ¿no? Ahora sí que les voy a leer un párrafo directamente del libro antes que anochezca de Reinaldo Arenas. Llegamos a Villa Marista, la sede principal de la seguridad del Estado cubana. Una vez allí, me llevaron hasta una oficina, me quitaron toda la ropa y me dieron un mono color amarillo. Me quitaron mis chancletas y me dieron otras. Y me sentaron en un sillón que parecía como una silla eléctrica, llena de correas en los brazos y en las patas. Sí, era una especie de silla eléctrica tropical, Allí me fotografiaron y me tomaron las huellas digitales. Después me llevaron para el segundo piso. A mi paso veía las pequeñas celdas con un bombillo que se mantenía día y noche encendido sobre la cabeza del prisionero. Comprendí que aquel sitio era, en efecto, más terrible que la Inquisición. Llegué a mi celda donde me hicieron entrar. La pequeña escotilla que servía para mirar el pasillo la dejaron cerrada. Allí nunca supe cuándo era de día y cuándo era de noche. Aquel bombillo permanecía encendido siempre. El baño era un hueco. Cuatro días estuve allí sin ver a nadie. Al cuarto día me sacaron de la celda y me llevaron a una oficina de interrogación. Un teniente que dijo llamarse Gamboa comenzó su interrogatorio preguntándome si yo sabía dónde estaba. Le contesté que, que sabía que estaba en la seguridad del estado. Entonces me dijo, ¿tú sabes lo que eso significa? Significa que aquí te podemos desaparecer te podemos aniquilar y nadie se va a enterar. Todo el mundo piensa que tú estás en el morro y es muy fácil morir allí de una puñalada o de cualquier otra forma. Desde luego entendí lo que me estaba diciendo. Comprendí en ese momento por qué no me habían llevado directamente a la seguridad, sino al morro. Yo estaba en el morro para todos mis amigos, incluso para mi propia madre, a la cual le habían dado el pase para que fuera a verme con toda intención de que me viera en aquel lugar. Ahora, si me asesinaban ellos la opinión pública pensaría que había muerto a manos de algún delincuente en el morro y nunca habría estado en la seguridad del Estado. Era muy difícil para mí no enredarme en medio de aquellas miles de preguntas que constituían el interrogatorio. A veces lo comenzaban por la madrugada y podía prolongarse durante todo el día. Otras veces me dejaban de interrogar durante una semana y parecía como si se hubieran olvidado de mí para luego reaparecer y llevarme de nuevo ante aquel oficial. Aquel hombre no creía ni una palabra de todo lo que yo le decía. A veces, enfurecido, se marchaba y durante horas yo me quedaba a solas en aquella oficina donde era interrogado o venía otro oficial y continuaba el interrogatorio. El teniente Gamboa insistía mucho en mi soledad, en que todos mis amigos me habían abandonado y nadie iba a hacer nada por mí. Insistía también en mis relaciones sexuales con Miguel Barniz. Al principio me preguntó cómo estaba mi amante y yo no sabía a quién se refería porque en realidad... Yo había tenido tantos que no podía saber de quién se trataba. Entonces, me dijeron que se referían a Barniz y me preguntaron varias cosas acerca de él, incluso bastante íntimas. Siempre, aunque un individuo sea aliado de la seguridad del Estado, ellos quieren tener todos los elementos posibles sobre esa persona para cuando caiga en desgracia o lo quieran eliminar. En aquel momento, yo no tenía nada que decir de Barniz. Si les parece, luego seguimos. Es un libro en que es difícil parar porque es como una historia tremebunda en primera persona desde sus inicios, cuando él se da cuenta de su sexualidad con apenas 8 o 9 años, hasta que en el exilio, eh, con el SIDA, acaba deteriorándose y decidiendo su suicidio. Bueno, Marvin, nos vas a presentar otra canción, ¿verdad?,
2: por supuesto, esta canción eh, la lanzó hace algunos años el cantautor español Miguel Bosé y esta canción eh, ha sido también utilizada como icono de la población LGTBIQ, eh, sobre todo en la lucha y en la búsqueda por eh, la equidad de derechos y sobre todo por el derecho a eh, las uniones no le voy a decir matrimonio, sino a las uniones civiles y, por supuesto, a esto que, que todos y todas buscamos, eso que, 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 le llaman, que le llaman amor. Es Miguel Bosé y se llama Júrame.
5: Pan sagrado que no esconde trampa, que no encierra engaño, que es tan puro y limpio que no causa daño. Júrame hermano, jura, júrame, jura, júrame que si toca olvido, si nos corten la lengua, si nos maten de frío, que en cada memoria tú estarás conmigo siempre. Jura, júrame. Prohibido hablar, prohibido oír, prohibido ver, prohibido estar. Está prohibido Para no matar Para respetar Para no humillar Ni a nunca herir Recuerdo en eso sí Ya Firmes como fieras perdidos de un sueño Nunca moriremos hasta que haya paz Descanso, sosiego, paz Descanso, sosiego, jura paz Descanso, sosiego, jura paz Descanso, sosiego, jura paz Descanso, sosiego, paz, Descanso, sosiego, paz. Descanso, sosiego, paz.
6: está querer sentir Prevido no a saber fingir
5: es ser, brasil no de igual, no a todo a quien Dios menos da. Desde ya. Prohibido estar, prohibir no impide amar, para no tener que mendigar lo que por ley es natural, para más mierda ya. ya.
0: Vierte bien vi Babilonia.
1: Más que nunca nos parece importante recordar el valor de los libros y de la literatura. En estos días de cuarentena, un libro nos hace volar, nos hace viajar y nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves. ...para comprender otros mundos... ...los libros nos hacen mejores... ...porque nos hacen más libres...
0: La Radio Tomada... ...es una iniciativa del Centro Cultural de España... ...en El Salvador...
1: ...importante recordar... ...el valor de los libros en estos tiempos... Y también, como decía Marvin, que eh, le iba a cortar, pero ella se emocionó con la presentación de la peli de la, de la canción de Miguel Bosé Porque es importante también festejar que, por ejemplo, en Costa Rica se acaba de aprobar el matrimonio igualitario Son pequeñas conquistas que poco a poco van llegando también a Centroamérica Y que tenemos que soñar y pelear, porque ojalá lo más pronto posible también lleguen al El Salvador porque como decíamos antes de la canción, al final amor es amor
2: y, y también nos, y nos lo quieren prohibir. ¿no? Y también eh, que aquí en El Salvador se está discutiendo o se está poniendo al menos sobre la mesa nuevamente eh, la discusión de la ley de, de, de identidad, que es una ley también que vendría a beneficiar eh, a las personas transgénero, que podrían utilizar el nombre que han decidido ellos y ellas a partir de su identidad de género y su expresión de género.
1: Ojalá, ojalá llegue pronto a buen término ¿no? esa aprobación de esa ley. Ligia, tenemos, no podemos olvidar nunca en un programa de Ayer TV en Babilonia la recomendación de la Mediateca, ¿verdad?,
0: La
3: Mediateca Recomienda. Así es. El, el, no podemos dejar de lado la recomendación de La Mediateca. Y esta semana traemos una, eh, algo diferente. Es eh, una revista la que vamos a recomendar. Es la revista Arts, el número dedicado a Ricardo Lindo, que es el escritor que yo he escogido para este programa. Es una revista, un número pero espectacular hacen una recopilación de la obra de Ricardo y le explican eh, es una obra que está llena de creatividad del editor, de la, del poeta, del cuentista que fue Ricardo el dramaturgo, antropólogo fue pintor, arqueólogo historiador de arte precolombino, en fin Ricardo tenía muchos, eh, muchas cosas en que ocuparse y en esta revista se recopila todo esto que yo les menciono, así que no, no podemos dejar de, de ver este número y va a estar disponible en el www.cse en la Mediateca Recomienda pero yo quiero leerles un, un fragmento de, de una, un capítulo extraído que sale en la revista de la novela El Príncipe de la Atlántida, Atlántida perdón, y es el tema El Ahorcado dice así me colgarán mañana Son malvados Escupen siempre Ellos me subieron solo para bajarme después a empujarme y a escupirme Cuando me subieron me sentía dichoso Creí que se cumplían todos mis sueños Mañana me subirán pero de otro modo Son tontos y malvados No saben nada Me gusta el calabozo Se parece a mi casa O sea, es de cemento húmedo Y dentro no, no hay nada Ni un catre, ni un ratón, solo yo en cambio, ese cuarto donde me tenían con, una, con colgajos y cosas doradas y yo decía, pero ya me habían enseñado, dijeron que yo quería ser su rey. Están locos, nunca quise ser un rey. Los reyes están sentados en sillones colorados y son aburridos. Yo quería ser un príncipe. Porque los príncipes corren aventuras, matan dragones y rescatan princesas de las cuevas de los dragones y después se casan y son felices para siempre. Yo fui príncipe un rato, pero mañana seré muerto para siempre. Hace frío aquí, pero cuando me preguntaron qué quería cenar por última vez, yo casi nunca ceno. Pedí una charamusca.
1: Hermoso poema, Ligia. Eh, y seguimos con lecturas porque hoy hemos tenido un programa como hacía tiempo, con muchas lecturas. Marvin va a seguir leyéndonos algunos fragmentos de Ángeles Caídos.
2: Y quiero compartirles eh, la parte final de este, de este libro que eh, es bastante fuerte y bastante emotiva. Y se las comparto a continuación. También había otra carta con su caligrafía, nítida donde leí en silencio. Perdóname por haber buscado esta forma de despedirme. Este día fui al fantasía. Después de haber logrado o haber hablado, mejor dicho, con varios de los chicos que por ahí circulan, logré que uno de ellos me llevara hasta una zona marginal que no conocía. Después fuimos hasta la casa donde se hacinaban varios travestis. Imagino que son de los que deambulan por el centro. No los conozco, pero tampoco tienen buena semblante. Logré que dos de ellos se comprometieran conmigo a esperar a que yo pasara a las ocho en punto por la Plaza Libertad. Ojalá todo haya salido bien y todo el mundo crea que en realidad fue un asalto. Hay cosas que mi madre jamás entendería. Esa es la razón por la que solo tú debes saberlas. El dinero que te dejo es para que termines tus estudios fuera de esta tierra malvada. Vete donde pueda sufrir menos todo lo que aquí ha pasado Respecto al otro taco, yo sé que entenderás mi filosofía Y sabrás hasta dónde alcanza el límite de las cosas de la vida No se trata de cobardía, se trata de un dolor incompartido De no hacer sufrir a quien más he querido Me cubrí la boca con el papel y lo presioné hasta estrujarlo le di la espalda a Doña Rosa para que no viera la expresión de mi rostro, horrorizada. Luego comprendí que entre los deseos que Nicolás no expresó estaba el que su madre no sufriera ni siquiera con mi dolor de ese momento. Entonces me volví para verla. Ella terminó de leer la carta que él le había dejado y revisó el orden de los documentos. Después colocó todos los papeles sobre la mesa... Y hundió el rostro ante las manos Sin ningún sonido Con la mayor prisa que podía Doblé todos los papeles Y los metí al sobre amarillo Que de nuevo Luego me incliné para rodear Con mis brazos a Doña Rosa Por los hombros La besé en la sien izquierda Con cariño entrañable Así como en una despedida prolongada Después abrí la puerta Y sin ninguna demora Salí a la calle los faroles ya casi superaban al ocaso.
1: Pues estamos con lecturas que no son fáciles, porque lamentablemente para llegar a la situación de visibilidad que hay ahora ha habido muchas tristezas y muchas derrotas por delante. El capítulo que les estaba leyendo antes de Reinaldo Arenas, de su libro autobiográfico Antes que Anochezca, es el capítulo que se llama Villamarista y que narra su paso por la seguridad del Estado cubano. Me voy a saltar todo el capítulo, que es tremendo, para leer la última parte, el último pequeño párrafo con el que termina este capítulo. Y dice así. Antes de la confesión yo tenía una gran compañía mi orgullo. Después de la confesión ya no tenía nada. Había perdido mi dignidad y mi rebeldía. Por otra parte, me había comprometido con el teniente a colaborar con ellos en lo que pudiera y podían pedirme que yo hiciera un acto público en el que recitase todo aquel texto. Además, después de mi confesión, podían eliminarme hasta físicamente. Ahora estaba solo con mi miseria. Nadie podía contemplar mi desgracia en aquella celda. Lo peor era seguir existiendo por encima de todo, después de haberme traicionado a mí mismo y de haber sido traicionado por casi todos. Y volvemos ya casi para ir cerrando este programa de hoy que ha sido un programa de orgullo y de visibilidad, pero también de tristeza y de dolor por, por tanta lucha con final triste, por tanto dolor que ha causado esta, esta discriminación y estos discursos de odio que han sido los predominantes en nuestros países durante tantos años. ¿no? Y gracias a todas estas luchas y a estos dolores es que ahora a lo mejor podemos sonreír y podemos hacernos ver de otra manera. Así que a todas estas personas que han luchado, es a las que les dedicamos este programa. Y Marvin, Ligia, no sé si queréis eh, añadir algo más antes de que entremos en la última despedida del programa.
2: Solamente Yo
3: solamente decirle a, a Marvin y a todos los que les duele lo que está sucediendo y lo que sucede en este mundo, eh, que un día
1: ese dolor se convierta en alegría. Gracias Ligia, yo creo que nos duele a todos, o sea, muchas veces hay tantas luchas que... a lo mejor no eres el sujeto directo ¿no? de, de lo que se lucha, pero... al final, como decía, me parece que era una cita famosísima de Brest, ¿no? Que... iban a por los comunistas, pero como yo no lo era pues no hice nada, iban a por los homosexuales, como yo no lo era, no hice nada, y luego vinieron a por mí y ya nadie quedaba para ayudarme. Lo he simplificado y la he achicado, pero hay luchas por las que todos tenemos que mojarnos y por las que todos tenemos que implicarnos, ¿no? Porque necesitamos que se reconozca ante todo que toda persona tiene los mismos derechos, que somos iguales en derechos, al igual que seamos diversos, en otras cosas, en a quién amamos, en cómo sentimos, en nuestra cultura. Podemos ser muy diversos, debemos, queremos, queremos celebrar la diversidad, pero en derechos todos somos iguales.
2: Y sobre todo también que vean como lo vean y desde donde sea, amor es amor. Y antes de eh, seguir con eh, la parte final de nuestro programa, queremos invitarle a que si les gusta la música, eh, todavía está disponible la playlist que el Centro Cultural de España en El Salvador ha realizado en ocasión de este mes del orgullo. Y también les invitamos a que eh, estén pendientes de las redes sociales del Centro Cultural de España en El Salvador y por supuesto de la radio tomada porque eh, hemos estado llevando a cabo la campaña Muestra tu Orgullo, donde bastantes personas, entre ellos Nadia, Gabriel Galego, eh, nuestra querida eh,
1: Andrea Robin, Andrea Robin
2: eh, han participado de Roberto esta campaña. Corona, ha es muchas, cierto. muchas
1: colaboraciones por ahí.
2: Así que han demostrado su orgullo y les invitamos a estar pendientes de las redes sociales del Centro Cultural de España en El Salvador y de la lista que hemos creado en Spotify para disfrutar de música ad hoc a este mes del orgullo
3: Se me y ha escapado algo ir. muy importante muy importante. Adelante Ligia, adelante Que se me ha escapado invitar al Cabeza del Libro que tenemos este próximo Por supuesto, mar, muy importante Ligia uh -huh. Matus, otra luchadora más de esta de, esta, eh, de este orgullo eh, así que les invitamos a que puedan inscribirse y nosotros les enviamos con gusto los textos que vamos a leer previo al encuentro que vamos a tener con Silvia Matos, es el martes 30 a las 7 de la noche por Zoom
2: y hablando... Y, a de orgullo Perdón. y también de literatura, queremos recordar eh, este mes de junio a un gran escritor, a un gran poeta que también celebramos el natalicio a principio de este mes y hablamos del español Federico García Lorca que también es orgulloso, eh, fue, ha sido un orgullo de eh, la comunidad o de la población LGTBIQ de todos los tiempos. Así que con este programa también hacemos un homenaje a las letras, a los escritos de Federico García Lorca y eh, a su obra, por supuesto, y a quienes han sido parte también, que han sido vastos, eh, hartos, eh, eh, artistas de la literatura y de la música que han eh, puesto su obra o que han eh, aportado al arte desde las poblaciones LGTBIQ+.
1: Pues sí, y Marvin, Eligia, eh, antes de que cerremos el programa, eh, y, y para cerraros vamos a contar un poquito todo lo de armarios abiertos, que se si viene la semana que viene, que es bien importante que lo recordemos, pero antes quiero hacer un pequeñito paréntesis. Lamentablemente, al igual que la semana pasada, dedicábamos el programa al papá de Gerson Birchett, que justo había fallecido ese día que teníamos que grabar con Gerson, eh, víctima del COVID, de la COVID-19. Esta semana tampoco puedo terminar el programa sin decir unas palabras sobre eh, sobre un gran amigo, Carlos Trilnick, sobre todo un gran artista, un referente en el arte en el arte más comprometido, en el arte comprometido con la memoria de su país, Argentina. Él luchó toda su vida por visibilizar a las víctimas de la dictadura, a los desaparecidos. Eh, bueno, fue un, un referente para todos los artistas comprometidos de alguna manera con la historia y con la memoria, con la justicia y un gran referente en todo lo que es arte y tecnología en toda América Latina y en todo el mundo. Carlos ha fallecido ayer sábado eh, víctima del cáncer contra el que llevaba varios años ya luchando y bueno, es un gran artista, un gran pensador y fue un gran amigo, así que para mí ha sido hoy un día durísimo también, y quiero dedicarle a él unas palabras que Ticio Escobar escribía sobre su obra, eh, precisamente dedicado a la ausencia, no a la ausencia de Carlos, que aún estaba vivo, sino a esa ausencia que Carlos tanto retrató como homenaje a los desaparecidos. Escribe, escribe Ticio Escobar, la preocupación de Trilling por la ausencia se basa tanto en su tarea de crear vacío, implícita en su oficio de artista, ...como en su obsesión por el tema de los desaparecidos durante las dictaduras militares de América Latina. Las tretas de la imagen permiten convocar la ausencia, darle un cuerpo, volverla positiva. De eso se trata la operación poética fundamental, que requiere un trabajo de posturas y distancias... ...que involucran al espectador y al objeto. El trabajo se complica al recaer sobre situaciones exorbitantes. A la hora de intervenir o evocar espacios donde el peso descomunal de lo acontecido... ...ha desfondado la escena de la representación... ...los recursos de la imagen han de ser extremados... ...hasta lo máximo o lo mínimo... ...Carlos Trilling debe echar mano de largos rodeos... ...y de silencios radicales... ...para enfrentar lugares inaccesibles... ...vinculados con la memoria... ...o con el registro de miles de desaparecidos... ...pues esto va por ti Carlos... Y nos vamos despidiendo. Hemos querido hacer un programa muy orgulloso, aunque también repleto de dolor. Y, y queremos despedirnos con una agenda, con una recomendación que no podéis perderos, una agenda cargadísima de actividades eh, para mostrar nuestro orgullo, para visibilizar estas luchas en el nombre y a través de un montón de artistas y activistas LGTBIQ+, de toda Iberoamérica desde España hasta Brasil, pasando por Argentina, por México, por Venezuela y por supuesto por El Salvador, que tenemos una muy buena representación. Toda la semana que viene tienen la programación en la página web del Centro Cultural. Vamos a tener dos mesas, dos conversatorios diarios con referentes importantísimos del mundo del arte y la cultura LGTBIQ+. Pero también actividades culturales todos los días. Vamos a tener cine, vamos a tener canción, vamos a tener performance, teatro y música. Eh, por parte de El Salvador nos van a representar Elmer Mengíbar, que estará entrevistando a Adrián Velasco, un cineasta español con una película preciosa que podrán ver el miércoles. En varias mesas tendremos representación como Javier Ramírez, también, que estarán hablando en una mesa de activismo y activismo. Eh, de escrituras está hablando María Los Olivos, y tendremos a Laya Cañénguez, que estarán hablando, que podremos ver su obra, Disidencias, primero, también un documental sobre su gira con la obra afuera y, por último, tendremos un conversatorio con ella y las demás actrices y actores de la obra, Disidencias. Así que, como ven, estas solo son las pinceladas de la participación salvadoreña, pero tenemos cinco días completísimos de programación para no perderse. Eh, tanto en conversatorios para pensar, reflexionar y crear espacios de visibilidad sin discriminación, como también las actividades culturales todos los días ya por la tarde, que podrán seguir a través de las redes y de la página web del Centro Cultural de España en El Salvador. Y para despedirnos, precisamente hemos elegido una canción del de cantante que será el show final final, para esta semana y es un cantante absolutamente revelación es un personaje espectacular eh, que brilla como performance como activista eh, como rescate es, es un gran, está rescatando las raíces folclóricas de, la, de lo rural eh, asturiano, de un pueblecito de Asturias de donde él viene, eh, está reivindicando la importancia de los mayores y de los ancianos con su discurso, está visibilizando lo queer, lo gay, eh, está siendo eh, de verdad un personaje interesantísimo e importantísimo en la actualidad cultural ...española bueno. e iberoamericana... ...Rodrigo Cuevas... ...con él nos vamos a despedir... ...escuchando su canción... Que, ...que además es una canción... ...que pertenece al disco... ...Manual de Cortejo... ...que yo creo que si el año pasado... ...El Markerel de Rosalía... ...fue el disco español... Eh, ...que tenía ese componente... Eh, ...de lucha diversa... ...y, de, y de, de alguna manera tratado... ...de defensa... ...de la diversidad sexual... ...este año es este disco... ...Manual del Cortejo... ...el que brilla... Eh, con merecida gloria ¿no? y vamos a escuchar una canción él en este disco además ha contado con la producción de uno de los grandes de la música independiente española Refri, Raúl Refri y esta canción en asturiano eh, mezcla lo más folclórico y lo más eh, tradicional del folclore asturiano con la música electrónica y folk más moderno Muñeira para Filla de Bruisa Mm.
4: mm. Déjame me pasa.
1: no podía permitirse el lujo de pagar el tram y el, alto, el, alto, el entonces quitar nuestra rula pues, y total que hay un cuartelillo con dos guardias
2: civiles y un respaldo. De noche. esto es todo por hoy puedes
0: descargarte un nuevo podcast de ayer te vi en Babilonia cada domingo en la radio tomada